0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Du kennst das also bestimmt auch. In deinem Unternehmen passiert ein Arbeitsunfall. Du bekommst eine E-Mail eine e oder auch eine Push-Up-Nachricht auf dein Handy und siehst, oh nein, das, es ist schon wieder passiert. Und... Bei diesem Thema Unfall und dann auch Unfalluntersuchung, also alles, was danach folgt, gibt es aus meiner Sicht ein paar Dinge, die dürfen wir als Fachkraft für Arbeitssicherheit und nicht nur wir als Fachkraft für Arbeitssicherheit, sondern dann nehme ich das Management auch mit rein, wir als Management einfach ein bisschen besser machen. Wir haben mit, dem, äh, mit den Unfallanalysen, es ist häufig so, dass wir dann uns in so einem Tribunal wiederfinden und dann erklären müssen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und da ist die Herausforderung, dass das nicht förderlich für eine Kultur ist, sondern dass das eher ähm, ja, negativ auf den Arbeitsschutz, die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur und natürlich auch das Verständnis und ähm, die Einstellung zum Arbeitsschutz auf die Mitarbeiter wirkt. Warum das so ist, welche drei Punkte da aus meiner Sicht eben eine sehr, sehr große Rolle spielen, die schauen wir uns jetzt hier gemeinsam in dieser Podcast-Folge einmal an. Ganz vorneweg, ich kann das total verstehen. Ich verstehe das. Ich verstehe das aus management ich verstehe das auch aus ähm, Sicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wir haben ja ein Ziel und das Ziel ist in den meisten Unternehmen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht gefällt, ist eine Anzahl an Arbeitsunfällen, die wir nicht überschreiten wollen. Die ist dann meistens ein bisschen geringer als die im letzten Jahr. Es gibt auch Unternehmen, die haben ja Vision Zero, die sagen, kein Arbeitsunfall ist äh, vertretbar. Wir können nicht das Ziel setzen, dass sich jemand hier verletzt. Auch ein Ziel, aber am Ende des Tages ist das die Konvention, auf die wir uns geeinigt haben, aktuell zum aktuellen Standpunkt, ähm, ohne dass aus meiner Sicht eben die Qualität, ähm, dass die Arbeitsunfälle, die Anzahl der Arbeitsunfälle etwas über die Qualität des Arbeitsschutzes aussagt. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass das für uns die Quote ist oder eben auch die Zahl ist, die KPI ist, mit der wir uns mit anderen Unternehmen vergleichen und sagen, hey, so gut ist unser Arbeitsschutz, wir haben uns verbessert. Oder wir haben uns eben auch verschlechtert. Und wenn diese Quote natürlich oder eben auch das Ziel, teilweise sogar eben die ähm, Bonuszahlungen, die da dran geknüpft sind, in, in Gefahr steht, dann kann ich auch verstehen, dass da natürlich Unmut aufkommt, dass da Ärger aufkommt. Wie konnte es denn jetzt dazu kommen, dass wir eben wieder einen Arbeitsunfall haben? Ein, ein Beispiel ist auch, wenn wir ein Arbeits-, wenn wir ein Ziel haben, was relativ klein ist, also wenn wir schon relativ gut aufgestellt sind und nur noch eine wirklich kleine Anzahl haben und wir ähm, für das Jahresziel, was wir haben und am 3. Januar, 3. oder 4. Januar passiert ein Arbeitsunfall dann ist das nicht nur ärgerlich, sondern dann ist eben auch jegliche Motivation für den Rest des Jahres dahin. Und deshalb kann ich total verstehen, dass wenn ein Arbeitsunfall passiert, sowohl von uns als Fachkräften für Arbeitssicherheit, aber eben auch aus Sicht des Management, dass da Ärger, Unmut ähm, so auch so ein bisschen ja, einfach ah, rüberkommt, absolut nachvollziehbar. Aber die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und was resultiert daraus? Weil am Ende des Tages sind die wenigsten Arbeitsunfälle dadurch vermeidbar oder auch nachfolgend vermeidbar durch technische Maßnahmen. Wir haben ganz, ganz wenig Arbeitsunfälle noch, die aufgrund von technischen ähm, ja, Unsicherheiten resultieren, sondern die meisten sind in irgendeiner Konstellation am Ende des Tages eben auch, mit verhaltensbezogen da, da schließe ich eben auch die organisatorischen ähm, ja, Voraussetzungen, die man besser machen kann, mit ein. Und welche, welche Botschaft bleibt eben auch für den Mitarbeiter und die Führungskraft am Ende des Tages da stehen, wenn wir uns eben auch mit diesem Unmut und dieser ja manchmal auch Wut und Unbehagen dann auf die Arbeitsunfälle stürzen und wissen wollen, wie kommt es jetzt dazu kommen, dass das schon wieder passiert ist, dann macht das eben auch was mit den Mitarbeitern und den Führungskräften. Und was ähm, aus meiner Sicht gibt es eben so drei, drei Dinge, die können wir, da können wir gemeinsam einmal draufschauen und aus meiner Sicht können wir die auch besser machen. Das erste ist, eine Arbeits, ein, ein Arbeitsunfall ähm, ist immer eine Rekonstruktion. Wir fokussieren uns, und das wird oft vergessen, wir fokussieren uns bei im Arbeitsschutz ganz, ganz oft auf diese, ja, auf diese eine Pyramidenspitze, die es da gibt. Die meisten von euch kennen die Unfallpyramide, oben sind die schweren und tödlichen Arbeitsunfälle und unten eben der große Anteil der unsicheren Situationen, unsicheren Zustände. Und wenn ein Arbeitsunfall passiert, dann ist das hier oben, also ein relativ kleiner, prozentualer Anteil der ähm, im Arbeitsschutz stattfindet. Aber der Arbeitsschutz ist ja nicht nur da oben diese Spitze, sondern all das, was da drunter auch kommt. Und wenn es dann an dieser Spitze einmal dazu kommt, dass es zu einem Arbeitsunfall, dass ein Arbeitsunfall passiert, erstmal egal in welcher Schwere, ist es so, dass wir uns eben genau da drauf stürzen, obwohl ähm, es sehr, sehr unwahrscheinlich, und da gibt es auch Studien, ist, und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ist, dass genau diese Situation noch einmal so eintritt. Ein Arbeitsunfall ist immer multikausal. Also es gibt nicht diese eine Ursache, warum es zu einem Ereignis kommt. sondern Es gibt immer mehrere äh, Ursachen, mehrere Rahmenbedingungen, mehrere Randbedingungen, die dazu beigetragen haben, dass am Ende des Tages dieser Unfall so stattgefunden hat. Und dazu gehört eben auch, dass wir jeden Tag mit einer anderen Verfassung auf die Arbeit kommen. Mal haben wir der Mitarbeiter, der vielleicht da verunfallt ist, mal hat der ähm, gute Laune oder er hatte überwiegend gute Laune, kommt positiv gestimmt auf die Arbeit und am Tag des Unfalls hat er sich vielleicht gerade auch gestritten vielleicht mit der Führungskraft, vielleicht auch mit seinen, seiner Partnerin oder Partner Stand lange im Stau, kommt zu seinem Arbeitsplatz und findet einen ja auch sehr unaufgeräumten Arbeitsplatz vor. Hat der Kollege vorher vielleicht nicht sauber gemacht oder nicht ordentlich wieder auch das Setup hinterlassen. Und dann mit, dieser, mit diesem Unbehagen, Unmut macht er dann vielleicht eine nicht so richtig gut überlegte Handlung. Und dann kommt es zu dem Arbeitsunfall. Und dann schauen wir immer mit der Rekonstruktion des Ereignisses, also in der Unfallanalyse, auf diesen einen Moment, wo der dann vielleicht diese eine Handlung gemacht hat. Und vergessen aber dabei, und ich sage jetzt nicht, dass es leicht ist, aber vergessen eben dabei, dass der Mitarbeiter eine ganz, ganz große äh, Historie an diesem Tag schon hatte, die am Ende des Tages dazu geführt hat, dass, sie, dass er diese Handlung so vorgenommen hat. Und das sollte uns aus meiner Sicht deutlich stärker bewusst sein, dass die Unfallanalyse eine Rekonstruktion, einer, eines Momentes ist, einer Situation, die vermutlich so genau in dieser Abfolge fast nicht mehr sehr, sehr selten genauso wieder auftreten wird. Und natürlich gibt es Handlungen, die ähm, regelmäßig unsicher stattfinden, also unsichere Gewohnheit. Aber wir dürfen eben auch oder dürfen nicht vergessen, dass diese ganzen Ursachen, die dazu beitragen, dass, dann zu einem, dass es zu einem Unfall kommt, dass die oftmals auch sehr Tagesform-, Personen-, Umstände-abhängig sind, die wir teilweise gar nicht mehr so genau rekonstruieren können. Weil die wenigsten Arbeitsunfälle sind tatsächlich aufgenommen. Und dazu oder daran ergrenzt grenzt sich ein oder baut sich ein zweiter Punkt auf. Wir haben gerade über die Unfallpyramide gesprochen. Und hier oben, das ist nur ein, nur ein kleiner Teil der Rekonstruktion, der da stattfindet. Wir sind hier reaktiv unterwegs reaktiv zur Gestaltung der Sicherheitskultur oder auch des Sicherheitsbewusstseins. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso wieder eintritt, ist relativ gering. Und so machen wir mit, ähm, mit, einem, mit einem sehr, sehr teilweise sehr, sehr hohen Ressourcenaufwand, stürzen wir uns auf ähm, ein Ereignis, was eigentlich total unwahrscheinlich ist. Total unwahrscheinlich, dass genau dieses Ereignis wieder auftritt und teilweise in den meisten Unternehmen mittlerweile auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass auch ein Arbeitsunfall an dieser Stelle mit diesem Mitarbeiter genauso wieder auftritt. Und zu diesem, im Verhältnis zu diesem Arbeitsunfall hier oben, jetzt eben viel, viel mehr unsichere Tätigkeiten Handlungen, die darunter stattfinden, wo wir eine viel, viel größere Chance hätten, im äh, Geschehen des Arbeitsschutzes, in der Weiterentwicklung der Sicherheitskultur etwas zu verändern. Und das wird aus meiner Sicht viel zu häufig vergessen mit dem äh, Fokussieren oder mit diesem hohen Ressourcenansatz bei Unfallanalysen, wo dann natürlich auch nachvollziehbarweise das Management sagt, so ich will ganz genau wissen, was da passiert ist. Wie konnte es dazu kommen? Wie können wir das verhindern? Das, äh, wie, was, welche Maßnahmen können wir ergreifen? Ganz, ganz viele Ressourcen werden in dem Moment freigemacht, stürzen sich auf ein Ereignis, was stattgefunden hat, wo wir retrospektiv draufschauen und vergessen dabei, dass die Ressourcen, die wir da investieren, vielleicht an einer anderen Stelle der Unfallpyramide, zum Beispiel hier unten, viel, viel besser aufgehoben werden. Und natürlich sind Unfallanalysen wichtig und natürlich müssen wir Unfallanalysen durchführen. Aber damit, damit ist noch keine Sicherheitskultur gestaltet. Und damit ist vor allen Dingen auch aus meiner Sicht noch kein großer Teil des Arbeitsschutzes gestaltet. Sondern wir brauchen eben viel, viel mehr, viel, viel weniger Fokus auf das hier, sondern eben viel, viel größeren Fokus auch auf das hier. Und vor allen Dingen auch, was eben im Unternehmen an vielen Stellen schon richtig gut läuft. Weil die Anzahl der Arbeitsunfälle zu der Handlungen, die im Unternehmen auch schon sicher vor, ähm, ja, stattfinden, vorgenommen werden, ist doch in der Regel, ja, viel, viel, also da ist ein riesiger Abstand dazwischen. Es kommt mal zu einem Arbeitsunfall und jeden Tag wird im Unternehmen eben auch sicher, sicher gearbeitet und sicher, ähm, ja, sichere Handlungen durchgeführt. Und der dritte Punkt, der auch eine Rolle spielt beim Thema ähm, Kulturentwicklung, beim Thema Unfallanalysen, ist, dass die Mitarbeiter und teilweise eben die dazugehörigen Führungskräfte ein ganz, ganz ähm, schlechtes Gefühl aufgrund der Erfahrung haben, wenn es dann doch mal passiert ist zu dem Ereignis. Dass die Mitarbeiter und Führungskräfte wie, so, wie vor einem Tribunal eigentlich stehen und erklären müssen, wie konnte es denn jetzt dazu kommen. Wie konnte es passieren, dass an dieser Stelle der Mitarbeiter gestolpert ist, ausgerutscht ist, hingefallen ist, dass er nicht aufmerksam war, vor die Tür gelaufen ist. Und es gibt ja die, die verrücktesten Arbeitsunfälle oder eben natürlich auch an den produzierenden Anlagen, ähm, sodass das aber nicht in einer aus einer Stimmung heraus passiert, okay, wir sind eine lernende Organisation und wollen uns weiterentwickeln, sondern aus einer Stimmung heraus passiert, das ist das Schlimmste, dass dir das jetzt in deinem Bereich passiert ist. Das darf nicht passieren. Und das ist eine Stimmung, die eher vielleicht aus Blick der Kulturstufe 2 auch kommt oder vielleicht sogar ein bisschen weiter noch darunter. Aber es ist vor allen Dingen kein Blick und kein Gefühl und keine Stimmung ähm, für eine förderliche Sicherheitskultur, in der wir Weiterentwicklung wollen, in der wir Motivation wollen, in der wir beteiligen wollen. Weil damit, damit hole ich keinen aus der Beteiligung. Damit mache ich nur Angst und vor allen Dingen Unbehagen und ein schlechtes Gefühl auch für die Arbeitssicherheit. Damit kriege ich keinen, der da rausgeht und sagt: So, okay, das war, das, das war so schlimm, jetzt bin ich richtig motiviert für den Arbeitsschutz. Die Generalen sagen: Das war so schlimm, ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Aber es ist eine Motivation der Vermeidung und keine Motivation der Beteiligung, der Freude, ähm, des auch weiterentwickeln wollt. Und das fördern wir nicht durch mehr, bessere, tiefere Unfallanalysen. Ja, wir müssen die durchführen. Und natürlich dürfen wir da nicht hinschreiben, Unfallanalyse, und dann steht da drunter äh, Maßnahme, erneute Sensibilisierung des Mitarbeiters. Natürlich ist es auch nicht ausreichend, weil es zielt auch nur auf einmal noch mal mehr gesagt, wie es sicher oder unsicher geht. Sondern wir brauchen den Ressourceneinsatz, den wir da häufig auf so Unfallanalysen ähm, schmeißen oder <lacht> werfen, den müssen wir viel, viel mehr in präventive Maßnahmen einbringen, müssen einbringen, um hier unten in der Pyramide bei unsicheren Gewohnheiten, bevor es zu einem Unfall kommt, bevor es zu einem Ereignis kommt, da müssen wir die Mitarbeiter und Führungskräfte abholen, motivieren und weiterentwickeln. Und schaut auch, oder hau, äh, Herausforderung, ähm, die Mitarbeiter und Führungskräfte dürfen, wenn es zu einem Ereignis kommt, nicht in einem Tribunal stehen, wo sie wirklich echt da draußen und sagen, das war echt schlimm. Das war wirklich schlimm. Das fördert keine gute Kultur. Da brauchen wir eine Atmosphäre, die es erlaubt, Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Nur dann kann auch eine gelebte Sicherheitskultur und eine lernende Organisation entstehen, in der wir dann auch, auch positiv äh, auf Fehler draufschauen, Fehler versuchen zu vermeiden und natürlich dann eben auch aus den Fehlern lernen können. Wenn du dir jetzt denkst, bei uns ist es auch so, ich saß letztes Jahr in der Unfallanalyse und dachte mir, oh nein, der arme Mitarbeiter. Oder ich habe die letzte halbe Woche nur damit verbracht, einen einzigen Unfall aufzuarbeiten und das geht mir mehrere Wochen im Jahr so. Dann trag dich gerne ein bei uns für ein Strategiegespräch oder für ein Kennenlerngespräch und dann schauen wir mal gemeinsam auf dein Verhältnis zwischen Prävention und Reaktion und wie du da vielleicht auch schon mit kleinen Hebeln eine große Wirkung erzielen